0: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
1: Y nosotros que nos vamos para ir a un pequeño análisis, eh, hoy más corto de lo usual, andamos un poco con el tiempo limitadillo, pero bueno, nos vamos a hablar con David Rodríguez, que es el director de la dialéctica nacional.es, y nos vamos hasta París. Don Debbie, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días,
0: Santiago. ¿Qué tal estás?
1: Pues hombre, aquí estamos aguantando el tirón y además ahora ya preparándonos, queramos o no, para vacunarnos, ¿no? Porque resulta que nos hemos enterado que Sanidad ha diseñado un sistema por el que las comunidades autónomas, una vez que se dé el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación, tendrán que comunicar diariamente al ministerio que dirige Salvador Illa, el ministro filósofo, cómo evoluciona la administración del fármaco en cada territorio. Hasta aquí... Todo muy bien, pero en concreto, dicen, se recogerán cuántas personas inyectan la vacuna cada día, sus datos personales, así como los datos de aquellos que rechacen hacerlo y que tendrán que especificar los motivos por los que se niegan a vacunarse. Es decir, que ya nos podemos ir preparando para vacunarnos porque estos nos dejan fuera de casa, fuera del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Claro, no sé si te acuerdas Santiago de las feministas de esas de, que también, incluso las del gobierno que decía nosotros, nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Sí. Nos gritaban esas feministas, ¿no? O sea, y ahora pretenden eh, vacunarnos a la fuerza sin respetar lo que queramos hacer nosotros con nuestro cuerpo, o sea, es increíble. O sea, <risa> las reglas no son para todos iguales, ¿no? Eh, entonces la el, el, el régimen este nos quiere elaborar un sistema de clasificación para identificar y señalar a la gente, o sea, eh, es, es increíble. A nivel europeo nos acaban de hacer un reglamento de protección de datos para proteger a la gente. Si tú tienes un blog y la gente le pone un comentario en tu blog y que tú no le explicas a la gente que el comentario no lo vas a usar para no sé qué, no sé cuál, pues te pueden poner una multa, ¿no? Pero claro, eh, ellos te van a registrar el nombre, el apellido, el DNI, el nombre de tu madre, el de tu cuñado para ver si <risa> por qué no te el y además te piden, ¿por qué no te inyectas la vacuna? Pues, precisamente porque la vacuna de AstraZeneca ha matado a tres personas. O sea,
1: por, por ejemplo, sí. por ejemplo, por ejemplo.
0: No creo que sea mala razón. O sea, no se sabe, eh, supuestamente, eh, porque no se sabe si lo ha matado, pero hubo tres fallecimientos. O sea, yo eh, no voy a enviar a mi hijo o mi hija a vacunarse cuando veo este tipo de, de vacuna, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es lo normal, es lo más normal del mundo. Entonces, ahora lo que nos viene delante es el famoso pasaporte sanitario. O sea, el pasaporte sanitario va a ser una aplicación en el móvil uh -huh. eh, o incluso puede ser una, una información en papel ¿no? Para, para verificar a nivel internacional si has ido a vacunarte, eso lo propuso la propia Asociación Internacional de Transporte Aéreo o sea, mmm, no es una asociación cualquiera, no es la asociación de los vecinos de del barrio, es una Asociación sí. Internacional de Transporte Aéreo entonces claro, como los chinos, si no te vacunas no puedes salir del país claro. y la idea de la lista negra de Bel Sánchez es exactamente la misma cosa, más allá de eso en Israel y en Francia ya se está hablando de un pasaporte verde sanitario para los vacunados. Y los que no están vacunados no podrán acceder ni a los restaurantes, ni a los museos, claro. ni a los sitios de cultura, o sea, teatros, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso no lo dijo un diputado de extrema derecha, de extrema izquierda, no. Lo dijo un diputado de Macron o sea, el pobre Macón que está infectado entonces a ver si eso le inhabilita para el próximo mandato, ¿no?
1: <risa> bueno, de todas formas, el asunto eh, nosotros nos lo tomamos un poco a risa pero vamos, de risa no tiene absolutamente nada en, todo, en, en concreto, porque nuestras libertades personales se ven pisoteadas pero vamos, de forma evidentísima la cuestión es tan importante como lo que comentaba Debbie, es decir que dentro de muy poco tiempo toda esta gente nos va a obligar, cada vez que vayamos por ejemplo a un restaurante, a ir con nuestro teléfono móvil a ir con una aplicación en la que diga si nos hemos vacunado o no, ya no solamente para cruzar de un país a otro, sino en nuestro propio país, y cuando vayamos a un restaurante vamos a tener que enseñar en el móvil esa aplicación para ver si nos hemos vacunado, si no nos hemos vacunado en el restaurante, eh, en el teatro, en el cine... En el supermercado nos podrán decir que no podemos entrar. Eh, atención porque en el puesto de trabajo que tengamos, nuestro jefe o en el departamento de personal nos podrán decir que les enseñemos ese certificado de que nos hemos vacunado. Y si no nos vacunamos, nos podrán echar del trabajo porque teóricamente pondremos en peligro a las personas que trabajan en esa empresa y a los clientes. Es decir, ¿dónde quedan Bueno, en peligro, eso esa es otra historia que habría que verlo eh, mucho más concretamente, pero lo que digo yo, Debbie, ¿en dónde quedan nuestras libertades? Pues en ningún sitio,
0: Santiago, pero el problema es que no, no es únicamente el gobierno social comunista, ¿no? porque claro. muchas veces se escucha este término, pero es que es a nivel internacional, o sea, la, lo hace la izquierda francesa, lo hace la derecha israelí, o sea, lo hacen todos los gobiernos a nivel global. O sea, es el problema es de ahora de saber si no hay una supraélite que realmente eh, está organizándose en contra de los intereses de, pues, de, de la gente, del 99% de la gente, ¿no? porque no podrás ir al restaurante, cine, teatro, pero. Eh, y el el crédito al banco? O sea, si tú le vas a ver al, al, al banco y dices bueno, necesito dos mil euros o mil euros para comprarme un bar o no sé qué. Uh -huh. Sí, pero no estás vacunado. O sea, puedes fallecer al, el día de mañana y, y no te lo voy a dar. O por sea, ejemplo. por razones obvias. ¿Y el, ¿Y el seguro? Pues no te voy a dar un seguro tampoco porque, bueno, el seguro pues no estás vacunado y entonces te va a costar muchísimo más caro eh, como si tuvieses un cáncer o ese tipo de cosas eh, porque realmente le va a costar caro el seguro, ¿no? Eh, entonces, claro, eso es un problema muy, muy grave. Y además, a mí eh, siempre me dijeron que el secreto medical, o sea, el secreto, del, de todas las, el, el, el secreto sanitario, sí, o sea, sí. sobre la situación de salud de cada uno, sí, sí. era un secreto, o sea, como la confesión. O sea, vas a decir, el sacerdote es exactamente la misma cosa que era un médico o un abogado. Porque, como ya lo sabes, yo trabajo de abogado, pues el, el secreto es absoluto y general. Entonces ahora lo que me da miedo es que el Estado, de, además de adoctrinar a nuestros hijos con el LGTBI y todas esas cosas, también van a tener los datos de salud de cada uno eso es, un, es, es muy muy grave ¿Qué, ¿qué nos van a pedir mañana? ¿la orientación sexual de la gente? ¿Eh, ¿las opiniones sindicales? Eh, bueno, eso seguro que ya lo saben, ¿no? porque ya sí. tienen su policía, los órdenes ¿no? Sí, sí. Eh, ¿pero qué nos va a pedir mañana? ¿si me pongo los calzoncillos antes de ponerme eh, la camiseta? O sea, es que la pregunta es, ¿dónde eh, ¿Cuál es el papel del Estado y cuál es el, la situación de los ciudadanos? El papel del Estado además, que podemos ya ver que en la seguridad ya no se respeta en España o sea, te puede atacar uh -huh. una comisaría sin que pase nada eh, los, eh, la, las fronteras no se protegen, te pueden pasar un montón de pateras en unos pocos días eh, y, y el papel importante del Estado no lo cumple, pero para buscar las cosas los detalles, eh, ese tipo de cosas eh, personales, sí que van a, a por ellas o sea, es un, es un, realmente es un problema filosófico global, a ver si nos enteramos
1: uh -huh. Tú Fíjate eh, acuérdate que hace no demasiado tiempo el, el doctor Cabadas que yo creo que es uno de los más importantes que hay en España por estas operaciones espectaculares que hace y tal pues era entrevistado en el programa En el Hormiguero de Pablo Motos y le preguntaba, bueno, usted esto de la vacuna ¿cómo lo ve? Bueno, el hombre no lo veía muy claro y se vacunará, o vacunará a sus hijos a sus hijas y, y él dijo que no él dijo que no porque dice dijo además creo que la frase fue entre morirme del del, del coronavirus y morirme de una encefalitis eh, pues prefiero lo del coronavirus es decir, que el hombre está dando eh, por seguro que las vacunas que nos vamos a poner pueden tener unos efectos eh, devastadores, como de hecho ya ha sucedido. Nos han llegado datos de Estados Unidos, seis fallecidos de momento en el Reino Unido, personas con graves problemas eh, también eh, como reacción a la vacuna. Y seguramente lo que no nos estarán contando, Debbie...
0: Claro, bueno, la, la vacuna de AstraZeneca de Oxford ha dejado paralíticos a dos personas, ha matado a otra persona en Brasil, supuestamente, eh, porque hay una encuesta que, bueno, están investigando a ver lo que ha pasado, ¿no? Eh, hay, también hubo algunos problemas. A ver, te, y además, hay dos tipos de vacunas. O sea, tienes la vacuna clásica, que es la vacuna, te van a coger un, una parte del bicho ese, del virus, te la van a poner dentro del, de la vacuna y le va a estimular al, al organismo para crear eh, protecciones contra eh, el bicho, ¿no? O sea, eso es lo clásico que hizo Pasteur mm. se lo inventó Pasteur en Francia y, y es lo clásico, pero ahora tienes otra vacuna eh, que es una vacuna que entra en resonancia o sea es un diálogo con el ADN es la vacuna se llama ARN y esa vacuna pues es la primera eh, es la primera vez que la usamos hubo algunos intentos con el ébola eh, no creo que el ébola haya sido un, un éxito o sea que eso ya es la primera cosa y, y ahora van a entrar esas vacunas en el mercado eh, mundial con eso del coronavirus eh, claro hay que tener mucho cuidado pero este médico no es el único eh, Santiago o sea hay que saber que el 37% de los médicos de Bélgica, hubo una encuesta que creo que hace dos semanas, el 37% decía que no iban a vacunarse, o sea, lo dicen los médicos, porque ellos saben que una vacuna en ocho meses no es que sea obligatoriamente claro. peligrosa, pero... Puedes tener una duda razonable, claro. eh, puedes preguntarte, eh, hacerte unas preguntas, porque la, que sea eh, el derecho, sea el ser médico, la salud, eh, sea la construcción, el urbanismo... Eh, Puedes eh, preguntarte sobre... La Hay diferentes, diferentes maneras de ver las cosas y te puedes hacer algunas preguntas, ¿no? Y parece ser que con este gobierno no nos dejan ninguna opción, pero nosotros somos ciudadanos libres, eh, mayores de edad, además, y, y creo que tendríamos que tener el derecho de decidir.
1: El problema que tenemos con el tema de los médicos, Debbie es que son inmediatamente depurados. Acuérdate, aquella plataforma de médicos por la libertad, me parece que se llamaba una cosa así, se reunieron ciento y pico médicos y dieron un acto, hicieron un acto público, creo que fue en Madrid, eh, denunciando cosas del tema del coronavirus y tal y cual. Bueno, los, los que dirigían aquel, aquel movimiento eh, fueron despedidos... No se sabe nada de ellos, lógicamente no han vuelto a aparecer, lógicamente porque todos los demás médicos lo habrán dicho joder, estos nos echan y nos ponen en casa. Claro, es que la persecución, la primera persecución se ha producido precisamente sobre aquellos, que son los médicos, que conocen de primera mano que las vacunas en ocho meses pueden dar muchos problemas. Han sido los problemas los primeros a los que se han cepillado, claro, para que no haya nadie que pueda decir absolutamente nada. Tú dices, hombre, la encuesta en Bélgica, pues bueno, por lo menos tenemos eh, constancia de esa encuesta, pero es que no hay no hay mucha más información.
0: Claro, el, el problema es que en, en poca gente sabe que lo, lo que yo llamo los cuerpos intermediarios, eh, típicamente los colegios eh, de médicos, el colegio de abogados, ese tipo de, de, mm. de organizaciones intermediarias, ¿no?, eh, realmente hay una voluntad de acabar con la diversidad ideológica eh, en esos cuerpos. O sea, la depuración política no solo ocurre en el terreno político estricto o senso, o sea, en el Parlamento, en el senado Ocurre en algunas zonas de la sociedad que por muchos ciudadanos parecen ser eh, muy, muy lejanas, muy, muy alejadas de, la, de mm. la realidad política, pero que no lo son. O sea, claro, el, el políticamente correcto eh, es algo hoy en día que existe en Todas las ramas de la sociedad, en absolutamente todas. O sea, tú ya has visto, por ejemplo, bus si buscas un trabajo y miras, y hay trabajos ahora que se llaman eh, API Office Manager. O sea, es una persona que está encargada de, de ver en, lo en, en los despachos eh, si la gente está contenta. O sea, ese tipo de trabajo es típicamente el políticamente correcto, ¿no? El management, que es políticamente correcto también. O sea, la autoridad ya no existe en el trabajo, es un, es un sistema siempre de colaborador. O sea, ya no te llaman empleado, te llaman colaborador. Como si tú teni tuvieses eh, algunas acciones eh, y, y cobrabas algo de la empresa, ¿no? Eh, directamente por la vía de la, de, de la bolsa. Eh, la pregunta es... Eh, realmente el político corre el, el, el políticamente correcto no solo se combate en las urnas sino también en la vida cotidiana y claro los colegios de abogados los colegios de médicos pues eh, no no están fuera fuera de la sociedad o sea ellos también tienen eh, ese políticamente correcto dentro de sus organizaciones
1: bueno pues ya veremos a ver si los, los políticos se vacunan públicamente si utilizan estas vacunas públicamente aunque imagino que incluso habrá alguno que se inyecte agua o <risa> alguna cosa así por, por si acaso pero ya te digo eh, a mí me da la sensación de que el que pueda evitar el que puede evitar vacunarse, va a evitar vacunarse. Yo, vamos a ver, yo no soy un enemigo de las vacunas. A mí no, nunca se me ha ocurrido decir que las vacunas no sirven para nada o no valen para nada. A mí lo que sí me preocupa, y mucho, es que me quieran inyectar algo para lo que han trabajado simplemente ocho meses cuando sabemos, cuando las, las fechas yo que sé, más esperanzadoras hablaban de dos años. Es decir, esto ha ido muy rápido y seguramente que el, muchos de los test que tenían que haberse pasado se han quedado en la cuneta. Estoy absolutamente convencido.
0: Claro, pero Santiago, de esto ya hemos hablado aquí. ¿eh? Yo me acuerdo que ya hemos dicho, y también lo, lo dijiste en aquel momento, o sea, hay vacunas, que sirven, o sea, en el, el siglo XIX y XX la tuberculosis, el tétanos, la viruela, eh, pues eh, acabamos casi con ellas eh, gracias a las vacunas o sea, hay vacunas que sirven hay otras que son peligrosas como la, la, la del H1N1 no vamos a decir cosas que no son la verdad o sea, cuando te dicen por ejemplo eh, desde la OMS algunos eh, altos cargos de la OMS que es una organización que está en, en un proceso acelerado de privatización que está pues, eh, hay conflictos de intereses eh, y que hay detrás de eso mucha pasta pues tú, como ser humano racional, que tienes que tener encargarte de tu familia, de protegerla, pues no le vas a enviar a tus hijos a vacunarte, ni a tus hijos, ni a tu mujer, ni a tu primo. O sea, claro, sí, pero, eh, y además, es, es, es lo normal.
1: Y además, debía hay una hay una cosa que llama poderosamente la atención. Qué casualidad que cuando el Pfizer saca la primera vacuna, en, en dos, tres días más, todos los demás ponen la vacuna en el mercado. Es, eso es,
0: eso es la, la lógica financiera claro, claro, es, claro es, ahí estamos hablando es, de dinero de interés económico Claro, es que yo me estaba esperando a ver si la, la marca Don Simón o si el Corte Inglés ponía <risa> otra vacuna en el comercio, porque claro, es que yo estaba esperando que sea, no sé, de, de zumo de naranja, ¿no? Una marca de zumo de naranja y diga, yo también tengo vacuna, ¿no? O una de botillo, ¿no? Diciendo, ya, tenemos la, la vacuna verciana, ¿no? Pues no es así, es, es que hay una lógica financiera detrás de todo esto que a nosotros nos puede parecer muy 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 eh, con, con difícil de entender, ¿no? Pero eh, que existe, o sea, eh, existe el... el sistema financiero está existiendo en todas las ramas de la sociedad también, y detrás de las vacunas también está, o sea el, el sistema farmacéutico eh, como el, el, el sistema militar en Estados Unidos eh, es un sistema que tiene intereses económicos que defender, y lo hace así, y claro y además la segunda vacuna cuando sale te dice nosotros tenemos el 95% de éxito, y otros dice yo 96, o sea, eso parece el mercado, ¿sabes? El, 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 yo mi pescado es mejor, sí, bien pero, bueno pues, <ríe> es que no es, o sea para mí eso es anticientífico a tope.
1: Bueno, bueno. Pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, eso es lo que va a pasar. Se nos van a tomar, se nos va a obligar a vacunarnos. Se tienen que recoger los datos personales, la marca del fármaco que se administra, el lote y, por supuesto, luego entra en funcionamiento el famoso pasaporte eh, sanitario y, o simplemente el, el documento que acredite que nos hemos eh, vacunado y, y que, si no te vacunas, va a impedir que prácticamente puedas asistir a cualquier, a cualquier lugar del país. En fin. Don Debbie, el lunes nos vemos.
0: Vale, un abrazo.